0: Ich glaube, dass die Welt sich noch mal ändern wird und gut über Böse herrscht. Dass jemand uns auf unseren Wegen lenkt und unser Schicksal in die Hände nimmt. Ja, ich glaube an die Ewigkeit und dass jeder jedem mal vergibt. Alle werden wieder voreinander gleich, jeder kriegt, was er verdient. Das wird die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft. Das ist ein Songtext von den Toten Hosen die ich schon seit vielen Jahren nicht mehr höre. Und der drückt so diesen Wunsch aus nach der Ewigkeit. Und diese Sehnsucht, die ich auch in mir trage, diese Sehnsucht danach, dass eines Tages alles besser wird, dass eines Tages alles überstanden ist, was uns jetzt vielleicht scha zu schaffen macht, dass auch alles nicht mehr sein wird, was diese Welt hier und da zu einem schlechteren Ort macht, dass Gott eine neue Welt schafft, eine neue Welt für uns. Ich predige heute über die Jahreslosung. Gott spricht, ich werde den Durstigen zu trinken geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Und diese Jahreslosung ist eingebettet in, diese, in, diese, in diesen Blick in die Zukunft, in diesen Blick in die ewige Welt Gottes. Da, wo Gott eine ganz neue Welt schafft, extra für uns. Im Studium haben wir immer gelernt, Kontext ist King, also reißt den Vers nicht einfach aus seinem Kontext raus, sondern betrachtet ihn in seinem Kontext. Und deswegen möchte ich heute über diese neue Welt sprechen und die Frage stellen, was erwartet uns denn eigentlich? Was hat das mit uns zu tun? Worauf können wir uns da freuen? Und ich bin davon überzeugt, dass Gott all das für uns vorbereitet. Diese neue Welt bereitet er für uns vor. Und ich möchte das heute mal vergleichen mit einem Abendessen, das Debo und ich für euch vorbereiten. Vielleicht kommt der eine oder andere Mal dieses Jahr in 2018 zu uns zum Abendessen. Und ich habe mal beispielhaft so einen Tisch hier mitgebracht. Genau, stellt euch vor, Debo und ich bereiten das Abendessen für euch vor. So wie Gott jetzt diese neue Welt für uns vorbereitet. Bei uns sieht es natürlich nicht immer so schön sauber aus wie hier auf der Bühne. Das Erste, was wir machen müssen, ist natürlich erstmal aufräumen. Da liegt so einiges an Müll rum. Hier irgendwie so ein zerknülltes Predigtmanuskript von meiner letzten Predigt. Debo hat gebastelt. Hier liegen noch ein paar Sachen rum von ihrer besten, letzten Bastelaktion. Dann hier irgendwie so eine leere Cola-Dose. Dann irgendwie hier irgendwelche anderen Schnipsel und irgendein Geschenk, das ausgepackt wurde. Das Erste, was wir machen müssen, ist aufräumen, sauber machen. Und genau dasselbe macht Gott auch. Nicht in der neuen Welt. Ich meine, diese, diese neue Welt Gottes, die, die wird ganz neu sein, die wird ganz, Gott ganz neu schaffen, wie ein, wie ein neues Auto, was wir kaufen. Das muss auch nicht erstmal mal ausgesorgt werden. Die wird komplett neu sein, aber, aber Gott muss in uns sauber machen. Gott muss uns erstmal reinigen, damit dieses Fest stattfinden kann. Ich meine, wir sind alle nicht ganz sauber. Wir haben alle irgendwie Dreck am Stecken. Und Jesus ist gekommen, damit wir sauber werden können. Die Bibel, die spricht ganz am Ende, über diese neue Welt Gottes, über das Paradies, auf das wir uns alle freuen können. Und auch ganz am Anfang wird so ein Ort beschrieben, wo alles perfekt ist. So der Garten Eden, das Paradies. Und das ist ein Ort, wo, wo die Menschen, da ist so die Rede von Adam und Eva, wo die Menschen zusammen mit Gott leben. Wo die Beziehung zwischen Mensch und Gott so perfekt ist, so rein ist, so sauber ist, dass da nichts zwischen denen steht. Die leben in einem Garten, die unterhalten sich miteinander, die haben tolle Zeiten miteinander, da steht nichts zwischen denen. Und die Bibel, die beschreibt diesen Zustand auch als einen Zustand, wo auch die Beziehung des Menschen zueinander völlig in Ordnung ist. Da gibt es nichts, was das irgendwie verunreinigt, nichts, was sich zwischen Adam und Eva stellen. Die zwei haben nichts voneinander zu verbergen. Und auch der Mensch zu sich selbst hat eine absolut reine, gesunde Beziehung zu sich selbst, Nichts, was ihn irgendwie an sich selber stört. Er ist mit sich selber komplett im Reinen. Und auch die Beziehung zur Natur ist völlig in Ordnung. Und dann beschreibt die Bibel in dieser Geschichte, dass Adam und Eva sich dann gegen Gott entscheiden. Dass die Sünde in die Welt kommt Und diese Sünde, die sorgt dafür, dass Adam und Eva, ja, dass, ihre, dass ihre Beziehung zu, zu Gott total zerstört wird. Dass sie diesen, dieses Paradies verlassen müssen. Dass plötzlich sich etwas zwischen diese zwei ersten Menschen stellt. Dass die Beziehung zueinander nicht mehr rein ist, sondern dass da irgendwas ist, was sie voneinander zu verbergen haben. Und dass auch der Mensch zu sich selbst kein reines Gewissen, keine reine Beziehung mehr hat. Also Jesus muss erstmal aufräumen. Und genau das, das ist der Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, um uns sauber zu machen, um uns zu reinigen. Die Offenbarung spricht auch ganz oft von... Er spricht öfter mal von dieser neuen Welt und da spricht sie davon, dass wir ein weißes Gewand haben müssen. Ein weißes Gewand, wo keine Erdbeerflecken drauf sind, keine Rotweinflecken, kein Dreckspritz herangekommen ist, sondern dieses weiße Gewand müssen wir haben und, und Jesus schenkt es uns, damit wir in dieser neuen Welt teilnehmen können. Jesus macht sauber. Das Nächste, was geschieht, ist, dass Gott all das für uns vorbereitet. Noch bevor wir bei ihm eintreffen, Bereitet Gott all das für uns vor? Diese, diese Welt, wie wir sie kennen, wird es zu dem Zeitpunkt nicht mehr geben, sondern all das wird vorüber sein und Gott bereitet diese neue Welt für uns vor. Und ich habe hier mal ein paar Sachen mitgebracht und wollte mal die Frage stellen, was bereitet Gott da eigentlich für uns vor? Wie wird diese neue Welt Gottes eigentlich aussehen? Die Bibel sagt nicht allzu viel über die neue Welt Gottes, aber so ein paar Dinge spricht sie schon an. Beispielsweise, dass dieser Ort, diese neue Welt, dass es ein Ort sein wird, der speziell für uns vorbereitet ist, auf uns ausgerichtet, genauso wie wir es, wie wir es uns wünschen. Bevor Jesus, ähm, zum, in den, ja, als Jesus auf dieser Welt lebte, da sagte er mal zu seinen Jüngern so, ich gehe schon mal vor, um euch die Wohnung vorzubereiten, um für euch die Wohnung einzurichten. Und das kann für mich nur heißen, Jesus geht voran, um, um für mich eine Wohnung einzurichten und eine Welt zu schaffen, die total zu mir passt, ganz genau auf meine Wünsche ausgerichtet. Und darauf freue ich mich. Und dann beschreibt die, die Bibel diesen Ort auch als einen Ort, wo wir einen neuen Körper bekommen werden wo wir nicht mehr ins Krankenhaus müssen, wo wir uns keiner Operation mehr unterziehen müssen, wo, wo alles stimmt, wo wir nicht mehr altern werden. Ein Ort, wo wir einen ganz neuen Körper haben, wo wir uns keine Gedanken mehr haben müssen, dass irgendwas schlechter wird oder keine Angst mehr haben brauchen, keine Schmerzen mehr. Und so beschreibt in 1. Korinther 15 die Bibel diesen Ort. Was ich auch ganz krass finde, ist, dass die Bibel darüber spricht, dass wir wie Jesus sein werden. Und ich meine, wenn ich mich mal mit Jesus vergleiche, Jesus ist so der perfekte Mensch gewesen, der beste Mensch, der je auf dieser Welt gelebt hat. Ich meine, wenn Jesus den Mund aufgemacht hat, dann kam da nur Gutes raus. Auch wenn Jesus sich Gedanken gemacht hat, dann, dann waren das nur positive Gedanken. Wenn er Gefühle hatte, waren die nur positiv. Er hat nur gut und voller Liebe über Menschen gedacht. Und wenn ich ihn mit mir vergleiche, dann denke ich mir, ich bin nicht immer so gut. Und wenn es da heißt, in, in ähm, 1. Johannes 3, Vers 2 steht, dass ihr werdet Jesus gleich sein, ihr werdet sein wie Jesus, dann kann das für mich nur bedeuten, dass ich genauso perfekt sein werde. Dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss, was ich, was ich sage. Dass ich keine Angst mehr haben muss, wenn ich den Mund aufmache oder Leuten irgendwas schreibe, dass ich sie verletzen könnte. Oder dass ich irgendwas Doofes von mir gebe, was das, Menschen von Menschen, das Leben von Menschen doof macht. Wir werden sein wie Jesus und das, das ist großartig für mich. Und dann sagt die Bibel auch an einer Stelle, dass, dass wir völlig neue Emotionen haben werden. Also wir werden gar nicht mehr diese negativen Gefühle mehr haben, sowas wie Depression wird es da überhaupt gar nicht mehr geben. Und wir werden nur noch in einer... In einer grundlegend euphorischen Haltung leben. Wir werden jeden Morgen aufwachen, wenn es da noch Schlaf gibt, das, darüber spricht die Bibel nicht, und werden einfach begeistert sein darüber, mit welchem Gott wir unsere Ewigkeit verbringen dürfen. Und das wird kein Ende. Obwohl es die Ewigkeit ist, obwohl diese Ewigkeit kein Ende hat, wird einfach unsere euphorische Stimmung darüber kein Ende haben. Und dann spricht die Bibel noch darüber, dass dass ein Ort sein wird, wo wir in der unmittelbaren Gegenwart Gottes leben werden. Da steht dass den Text, den Matthias eben vorgelesen hat, spricht darüber, dass das der Ort ist, wo Gott unter den Menschen leben wird. Und das kann für mich nur bedeuten, diese Beziehung, die mit der Sünde irgendwie zerstört wurde, die ist dann wiederhergestellt. diese Beziehung zu Gott. Und damit ist auch die Beziehung zu uns selbst hergestellt. Wir werden mit uns selbst total im Reinen sein. Da wird nichts mehr sein, wo wir irgendwie denken: so, da muss ich auch noch an mir arbeiten. Da wird es auch keine Schranken zwischen uns geben. Gut, alles ist vorbereitet. Gott hat alles für uns vorbereitet. Was geschieht als nächstes? Die Gäste treffen ein. Ihr kommt bei uns an. Wir haben das alles für euch vorbereitet. Debo hat wunderbar für euch gekocht, sie ist eine wirklich gute Köchin. Das Essen müsst ihr euch jetzt dazu denken. Bei uns werden auch immer ganz viele Kerzen angemacht, das ist Debo wichtiger als mir. Deswegen, die stammt von ihr hier. Die Gäste treffen ein. Und wenn, nehmen wir mal an, es ist ein Freitagabend und ihr kommt an einem Freitagabend zu uns. Da habt ihr natürlich eine unheimlich lange, anstrengende Woche hinter euch. Irgendwie Dinge, die euch echt runtergezogen haben. Dinge in eurem Job, wo einfach, vielleicht hat der eine oder andere von euch einen Job, einen Chef, der einfach Anforderungen an ihn stellt, der Dinge von ihm erwartet und der sich denkt so, dieser Leistungsdruck, wann ist das endlich mal vorbei? Oder es gibt Dinge irgendwie, die euch auch sonst runterziehen, dass es euch in der Woche schlecht ging oder so und dann kommt ihr bei uns an und sagt, Endlich kann ich den Abend genießen. Endlich ist das alles hinter mir. Endlich kann ich das Leben mal genießen. Und genauso ist es auch da in Offenbarung 21. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon mal die Offenbarung gelesen. Und ich, wenn ich die Offenbarung lese, ich lese die Offenbarung nicht so gerne, weil in den ersten 20 Kapiteln geht es im Grunde genommen nur um Kriege, um Anforderungen, die Gott an uns stellt um Plagen, um Naturkatastrophen, um Erdbeben, darüber, dass ganz viele Menschen sterben werden. Und wenn man diese Offenbarung liest, dann denkt man sich, schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen und denkt sich, was, das, das macht mir Angst. Und dann in Offenbarung 21 ist alles vorüber. Die Christen können in Gottes neuer Welt ankommen und sagen, alles ist überstanden, alles ist überwunden. Endlich können wir ausruhen, endlich können wir das Leben genießen. Endlich ist all das Schlechte vorüber. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht hast du auch Dinge in deinem Leben, die dir wirklich zu schaffen machen. Vielleicht hast du einen Chef, der unmöglich ist. Oder du hast Arbeitskollegen, die, wo du denkst, so Mensch, wenn dieser Arbeitskollege einfach mal ausgetauscht werden würde, das wäre einfach wunderschön. Oder vielleicht denkst du dir auch, das, was ich gerade mache, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich bewerbe mich schon nach anderen Stellen oder überlege, was ich sonst machen könnte. Es ist für mich eher so ein Zeitvertreib, aber wirklich sinnvoll ist das für mich nicht. Oder vielleicht hast du auch überhaupt gar keinen Beruf und denkst dir, Mensch, die Decke fällt mir auf den Kopf, das, das ist einfach anstrengend für mich. Vielleicht bist du krank oder hast Schmerzen, bist orientierungslos. Vielleicht geht irgendwas in deiner Partnerschaft vor sich, wo du denkst, Mensch, wo ist die Liebe geblieben? Es gibt viele Dinge, die unser Leben irgendwie von Zeit zu Zeit runterziehen. Und wenn wir in Gottes neue Welt ankommen, dann, dann wird all das vorüber sein. All das, was uns jetzt zu schaffen hat, alles, was uns jetzt runterzieht, all das wird dann hinter uns liegen. Wie ein böser alter Traum, der ausgeträumt ist. Und Ihr fragt euch jetzt vielleicht, okay, was, was soll das? Was, 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 ich meine, da kann ich mich drauf freuen, aber das hat doch auf mein Hier und Jetzt keine große Auswirkung, dass ich weiß, es wird eines Tages alles besser werden. Aber wenn meine momentane Situation negativ ist, ich hoffe, sie ist bei den meisten von euch nicht negativ, aber wenn sie dann doch mal, wenn dann da doch mal Dinge sind, die mich runterziehen, was, was bringt mir das, dass eines Tages alles besser wird? Ich will euch mal zwei Beispiele dazu nennen. Nehmen wir mal zwei Männer. Beide, ist, wir befinden uns am Ende des Zweiten Weltkrieges und beide Männer geraten am Ende des Zweiten Weltkrieges in Kriegsgefangenschaft und werden ins Gefängnis geschmissen. Und dem einen wird gesagt, dein Mann und deine, de, äh, deine Frau und deine Kinder sind gestorben. Und im zweiten Mann wird gesagt, deine Frau und deine Kinder leben noch. Der erste Mann, der wird wahrscheinlich im Gefängnis sitzen und immer mehr seinen Mut verlieren und seine Kraft verlieren und nach fünf Jahren wahrscheinlich unter den Leiden der Kriegsgefangenschaft sterben. Und der zweite Mann, der wird nach zehn Jahren aus dem Gefängnis kommen und sagen, endlich sehe ich meine Frau und meine Kinder wieder. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Zwei Personen, beide müssen dieselbe unmögliche, schlimme Arbeit leisten, müssen beide für zwölf Stunden am Tag sieben Tage die Woche in einer Fabrik arbeiten und da gebrauchte Tunter, Toner und Tinten für einen Laserstalldrucker säubern. Und im einen wird gesagt, nach einem Jahr bekommst du 15.000 Euro für deine geleistete Arbeit. Und im zweiten Mann wird gesagt, nach einem Jahr bekommst du 15 Millionen Euro. Der erste Mann, der wird sich nach... nach, nach, nach nach einem Monat wird er seinen Job hinschmeißen und sagen, für diesen Hungerlohn zu arbeiten, das, das ist doch Quälerei. Das mache ich doch nicht. Und der zweite Mann wird sich sagen, für 15 Millionen, das ist ein Kinderspiel. Also versteht ihr, die Situation von diesen zwei Personen ist haargenau dieselbe. Sie unterscheidet sich an keinem Punkt. Das Einzige, was sich bei den beiden unterscheidet, ist das, was sie von ihrer Zukunft glauben. Ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, was wir über unsere Zukunft glauben. Ob wir sagen, das, was wir hier erleben, das ist alles. Und wenn das Leben vorbei ist, dann liege ich unter der Erde und vergehe langsam. Oder ob ich sage, wenn dieses Leben vorbei ist, dann erwartet mich erst das große Glück. Und dann beschreibt die Bibel diesen Ort als einen Ort, wo, wo wir erstmal ankommen. Und wo Gott die Tränen von unseren Wangen wischen wird. Und das finde ich ganz interessant, weil das heißt ja, wenn wir da ankommen, dann haben wir noch nicht von jetzt auf gleich alles vergessen, sondern wir werden vielleicht Gott erstmal in die Arme fallen und uns vielleicht erstmal ausheulen können, vielleicht erstmal sagen können, was uns alles, wo der Schuh drückt, was uns alles zu schaffen macht. Und ich meine, im Grunde genommen ist es doch, Manchmal bei uns ganz genauso. Wenn Debo und ich euch zu uns zum Abendessen eingeladen haben, dann, dann könnt ihr auch nicht erstmal total ausspannen und sagen, endlich haben wir alles hinter uns, sondern manchmal müssen da Dinge erstmal raus. Ich meine, zumindest wenn da ein vertrautes Verhältnis zwischen uns vorhanden ist, dann erzählt ihr erstmal, wie eure Woche wirklich war und wie es euch wirklich geht. Denn die erste Frage ist ja immer, wenn man sich sieht, ja, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Und dann erzählt man erstmal und erstmal muss das raus und ich glaube, genauso wird das bei Gott auch sein. Und nicht erst da. Ich glaube, ich glaube, das funktioniert auch heutzutage schon wunderbar. Jedes Mal, wenn da irgendwas ist, was uns zu schaffen macht, irgendwelche Probleme, wo wir echt denken, das nimmt mir alle Freude am Leben, da funktioniert das auch schon super gut, dass wir zu Gott gehen und das bei ihm abladen. Es gibt da so einen Text in der Bibel in Philippa 4, wo steht, ja, wenn ihr Sorgen habt, wenn euch Dinge zu schaffen machen, dann Geht zu Gott und sagt ihm das einfach und dann wird etwas wird ein, ein übernatürlicher Mechanismus zustande kommen, dass Gott euch seinen Frieden schenkt in eure Gefühle und in eure Gedanken hinein, der nicht zu erklären ist. Ich habe das schon mal ein paar Mal erlebt und es ist etwas Wunderbares, das zu erleben. Okay, kommen wir jetzt zum entscheidenden Vers. Er steht auch da oben noch. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Das verspricht uns Jesus Christus. Was kommt bei Debo und mir auf den Tisch, wenn ihr so da seid? Natürlich das Essen. Ich meine, wenn wir heute, ähm, also ich, ich habe jetzt hier äh, kein Essen da, das müsst ihr euch dazu denken, aber zumindest kommen so gewisse verschiedene Getränke bei uns auf den Tisch. Zum Beispiel Mineralwasser, Apfelschorle, Manchmal auch eine Cola. Aber ich meine, dieser Text, der spricht davon von dem Wasser des Lebens. Also das ist doch damit nicht zu vergleichen. Und deswegen habe ich heute mal einen ganz besonders edlen Tropfen mitgebracht. Den Champagne Deutz Prü klassik Den haben Debo und ich geschenkt bekommen, als wir für unsere Hochzeit Wein eingekauft haben. Und ich habe mal nachgeschaut im Internet, was so eine Flasche kostet. Und die kostet 40 Euro. Also so eine Flasche Champagner kostet 40 Euro. Das ist etwas, das würde ich mir, würde ich mir nie leisten. Champagner für 40 Euro. Und stellt euch mal vor, ihr seid bei uns zum Abendessen eingeladen. Und dann gehe ich an meine Vitrine ran und sage, ja, also heute ist ein ganz besonderer Anlass, und holt so diesen Champagner raus und erzählt euch noch ein bisschen was dazu und sagt, heute ist der richtige Anlass, er steht schon seit einem halben Jahr in meiner Vitrine, aber jetzt, wo ihr hier seid, ich mag euch so gerne, dass ich jetzt diesen Champagner für euch aufmache. Ich meine, was für eine Wertschätzung ist das, was für einen Wert schreibe ich euch damit zu, wenn ich dieses Getränk für euch öffne? Und noch etwas anderes, also ich meine, es ist nicht nur der Preis, es ist auch der Geschmack. Wow, dieses Getränk, das ist richtig lecker. Ich habe es selbst noch nicht getrunken. <lacht> sondern ich habe mich mal schlau gemacht. Ich habe nämlich, wie gesagt, im Internet nachgeschaut und da wurde der ganz nett beschrieben. Hört mal zu, was die zu diesem guten Champagner schreiben. Deutz ist einer der faszinierendsten Champagner der Welt. Der klassik Brut champagner ist ein sicherer Wert und ein We Champagner-Genusserlebnis. Sinnliche Perfektion und Höchstbewertung bei den Weinkritikern und Kennern. Feinste Blasen, komplexe und ungefälschte rassige Aromen, florales Bouquet von weißen Blüten, Äpfeln, Birnen, Toast und alles perfekt ausbalanciert. Mmh. Eine frische Komposition aus Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier erzeugen, erzeugen hier seidige Textur, frische Brillanz und Struktur. Deutz hat hier mehr als einen Einstieg Champagner der Marke geschaffen. Dieser Prü Champagner ist ein wahres Muss und unumgänglich. Sie werden sich verlieben und zwar bis in alle Ewigkeit. <lacht> Steht da wirklich so? Das, das, das heißt, wenn ihr bei uns zu Besuch seid, und dann mache ich dieses Getränk für euch auf, ihr werdet einen Geschmack auf der Zunge haben, den ihr vorher noch nie hattet. Ihr werdet euch denken, wow, was, was für leckere Getränke gibt es auf dieser Welt. Und ich meine, das ist auch noch kein sehr guter Vergleich zu dem lebendigen Wasser, was Gott uns geben will. Aber es kommt ihm so ein bisschen nahe. Denn ich meine, dieses ewige Leben, dieses Wasser des Lebens, das steht das steht symbolisch für, für ewiges Leben, für ein vollkommenes Leben, für ein Leben, das wir in der Gegenwart Gottes leben. Ein Leben, wo, wo alles so ist, wie wir uns das immer gewünscht haben. Und vielleicht seid ihr schon mal im Leben so an Situationen gekommen, wo, wo ihr euch dachtet, so sollte es immer bleiben. In diesem Punkt erfüllt sich meine Sehnsucht vollends. Ich meine, so, so gewisse, ich glaube, Gott gibt uns bewusst solche Situationen, wo sich unsere Sehnsucht zu erfüllen scheint, weil er weiß, das sind Vorboten für die Ewigkeit, so wie es bei mir immer sein wird. Das wird ein Leben, das wird zu so schön, um wahr zu sein. Da werden wir die perfekte Familie haben, die wir niemals hatten. Wir werden die perfekte Wohnung besitzen, die wir niemals hatten. Wir werden den perfekten Körper haben, den wir niemals hatten. Wir werden den perfekten Strand, am perfekten Strand liegen, den wir niemals hatten. Wir werden das perfekte Leben, die perfekte Welt haben, die wir niemals hatten. Und ich hatte es ja schon angesprochen, dieser Champagner ist ähm, nicht ganz billig. 40 Euro die Flasche und ich glaube dieses Wasser des Lebens was Gott uns schenken will das ist auch nicht ganz billig das ist relativ teuer also wenn man mal ehrlich ist ist dieses, dieses Wasser des Lebens ist für uns unbezahlbar ich meine wir hätten es uns nie verdienen können das ewige Leben und ich glaube deswegen hat Jesus das für uns gemacht deswegen hat Jesus für uns bezahlt er hat uns losgekauft von unserer Schuld er hat uns losgekauft, er hat uns freigemacht von dem Tod. Er hat das Lösegeld für uns bezahlt. Und womit hat er es bezahlt? Ich meine, Jesus spricht, ich will euch von dem Wasser des Lebens geben umsonst. Ich will euren Durst löschen. Und Jesus hat für uns bezahlt, als er am Kreuz hing und sagte, mich dürstet. Da hat er für uns bezahlt. Er hat Durst gehabt, damit wir nicht mehr Durst haben müssen. Und es gibt eine Begebenheit in der Bibel, und damit komme ich zum Schluss, wo Jesus einer Frau begegnet an einem Brunnen. Und Jesus hat Durst und bittet diese Frau um etwas zu trinken und sagt, kannst du bitte für mich auch etwas Wasser schöpfen, damit ich was trinken kann. Und die Frau ist ganz verwirrt und sagt so, hey, du bist doch ein Jude, ich bin eine samaritische Frau. Wie kannst du von mir Wasser fordern? Und ist ein bisschen verwirrt darüber. Und Jesus antwortet, wenn du wüsstest, mit wem du hier sprichst und wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, dann würdest du mich um lebendiges Wasser bitten und ich würde es dir geben. Wenn du wüsstest, wer ich bin. Das nehme ich mir vor fürs nächste Jahr. Immer mehr herauszufinden, wer Jesus ist. Jesus immer besser kennenzulernen. Immer mehr herauszufinden, wer dieser Jesus ist. und Ich meine, mich immer mehr mit Jesus an diesen Tisch zu setzen. Und bei ihm schon jetzt von diesem lebendigen Wasser zu trinken. Jesus immer besser kennenzulernen. Und ich meine, an diesem Tisch sind noch viele Plätze frei. Und das nehme ich mir auch vor fürs nächste Jahr. Immer mehr Leuten davon zu erzählen, was Gott uns schenken will. Und immer mehr Leuten von diesem wunderbaren Gastgeber zu erzählen. Amen.